0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais.
1: Fala meus queridos, chega pra cá, chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, está começando mais um episódio ao vivo, episódio de número 38. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agrohost,
2: Ismael Andrade. Simbora simbora, simbora! simbora! meu irmão! Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Episódio de número 38, nós vamos falar sobre cafeicultura, gestão, sobre essa, essa atividade que é uma atividade de grande relevância para o Brasil e para a nossa região, né? E pra gente falar sobre do campo, né? Do Vamos campo, falar sobre o Sebrae. Do campo, sebrae bora falar tudo. de números. E para a gente falar sobre isso, está conosco aqui Nayara Rodrigues Marra, mestre em administração pela FUCAP, há 10 anos vem impulsionando o empreendedorismo através de sua atuação no Sebrae Minas, trabalha na articulação dos projetos de agronegócios da região noroeste e alto Paranaíba do Sebrae Minas, dentre eles o programa Educampo. Seja muito bem-vindo ao Roots Nayara.
3: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, eu queria vir aqui há mais tempo, viu,
0: gente? <risos> <risos>
3: Mas estou retornando agora às minhas atividades e muito obrigada pelo convite. É, que a gente possa falar aí um pouquinho sobre a nossa cafeicultura da região de Cerrado Mineiro, que neste ano, junto com o SEBRAE, estão completando aí 50 anos, 50
0: né? 50 anos de existência, Tem muita coisa boa, maravilha, falar aí,
2: né? muita coisa. E, e está conosco aqui também nos estúdios, RUTs, Luiz Gustavo, ele é engenheiro agrônomo formado pelo Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, Minas Gerais, possui aí MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas, foi Supervisor Técnico na Central de Processamento de Dados do Educampo de 2006 a 2013 e atualmente é Consultor Técnico de Campo do Projeto Educampo Café na região do Cerrado. Seja muito bem vindo ao Routes, Luiz Gustavo.
4: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradecer a Nayara pelo convite a vocês. E vamos conversar sobre café. Vamos embora, vamos falar Essa
1: cafeicultura.
3: Antes a gente já... disso, eu gostaria ah. de presentear vocês ah, com o nosso chapéu do Educampo. <risos> oh. Acho que vocês já podiam até usar agora. Ah, o que, é que vocês é, acham? Mas é claro.
1: É, é, vamos embora. É um uniforme. uniforme Aô, ó. Uniforme, Tá chique, hein?
3: E aí, se a gente vier falar em outro episódio do Educampo, você já tem o chapéu. Ah, já já tá, ficar uniformizado. Já tá uniformizado, ó. meu Luiz. Vamos combinar
2: todo episódio... Que for Sebrae. Sebrae. Esse chapéu Simbora. Tá. Como o Sebrae
1: vai ser patrocinador do Roots ano que vem, os episódios tudo Fechou. Ô Marcão, a Priscila,
3: <risos> é.
2: Segura essa bomba, Marcão! Rapaz, mas que barbarel, hein? Luiz Gustavo eu sei o Douglas tá com tá um barbarel bonito os seis dois tá passando um trem na barba de seis dois hein? minoxidil,
0: minoxidil. <risos> tá, a, minha, a minha tá
2: precisando de um, de um adubo aí aqui é natural rapaz. <risos> tá caindo a cabeça vai segurando
4: na barba
1: <risos> maravilha vamos falar desse universo de cafeicultura vamos aprofundar um pouquinho dentro da plataforma dentro do, do conceito e do campo o que é como é que funciona mas antes disso. Eu queria que vocês, eh, o Ismael aqui deu um pouquinho das credenciais de vocês, mas a gente queria entender eh, do profissional, eh, Nayara, Lu, Luiz Gustavo, como é que vocês vieram, né? como é que vocês chegaram dentro do, da plataforma, como é que vocês estão do Sebrae, conta um pouquinho eh, para nós do, do movimento profissional até a chegada dentro do agronegócio.
3: Vamos lá, bom, eu estou no Sebrae há 10 anos, completei agora recentemente em agosto, e quando eu fui contratada, eu trabalhava em projetos de articulação com as prefeituras, atendimento a micro e pequena empresa. Nós tínhamos um grande projeto aqui em Patos, na época, que chamava Negócio a Negócio, que nós tínhamos oito profissionais que iam até as empresas da é, consultoria e atendimento, e eu coordenava esse projeto. E aí, depois de três anos no Sebrae, é, eu fui convidada a assumir os projetos da pasta do agro aqui na, na região, Noroeste Alto Paranaíba. Confesso que não entendia nada do agro. Me assustava bastante, assim, o Luiz que acompanhou o início assim, da, da trajetória falava, meu Deus do céu, o que, que esse pessoal está falando? Porque é, eu não sou formada em agronomia, né? não sou médico veterinário, não tinha nada a ver no sentido técnico com a minha formação. Um
2: baita desafio e uma baita oportunidade ali, né?
3: Cara, foi uma baita oportunidade. E o Marcão, uhum. é, como um excelente gestor que ele é, ele só me falou uma coisa. Ele me falou o seguinte, olha, pega essa oportunidade como oportunidade da sua vida e viva como os produtores, vai para fazenda, entende que, quais são as necessidades dos produtores, o que, que eles precisam, e aí começou a fazer sentido para mim, eu vi que a gente saber conectar as pessoas certas, na hora certa e gerar resultado para elas, era o que me movia, então eu sou apaixonada, hoje pelo que eu faço, são os maiores projetos que nós temos no Sebrae Minas, não só aqui na Regional Noroeste Alto Paranaíba, porque envolve muitas pessoas, né, no café nós temos aí sete cooperativas, sete associações, uma federação, uma, uma fundação, é, mas eu fico muito feliz e muito grata pela oportunidade que eu tive e o quanto que eu já aprendi. Você então já pensou em fazer agronomia, né, Luiz?
1: <risos> Maravilha, que bom, que história da E tem demais. muito, está comemorando 10 anos de Sebrae, como é que são as comemorações? É 50 anos de, de cafeicultura aqui no Cerrado,
3: né? Perfeito, 50 anos de Sebrae, 50, 25 anos de Educampo. E 10 é,
1: anos de Sebrae. E 10 anos de Sebrae.
3: <risos> e é tão interessante, assim, como as histórias da região do Cerrado Mineiro e do Sebrae, elas se conectam. É, e o quanto que o Sebrae... É, muitas das iniciativas que nós começamos, começamos aqui no Cerrado Mineiro pela atitude dos nossos produtores, a gente pivotou muita coisa aqui e depois a gente levou é, para outras regiões.
1: Legal, hum, maravilha. Luiz hum, Gustavo, como é que você entrou nesse universo do café? Como é que você está hoje como consultor né, do campo Café? Conta um pouquinho da sua trajetória para a turma nossa aqui conhecer um
2: pouquinho do Luiz Gustavo também. De onde você é, Luiz Gustavo? De, 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 de Machado, você é de Machado mesmo? Na,
4: na ali? Grande São Gotardo.
2: O <risos> ah, <risos> oh, capital, capital.
3: É, a capital do alho, capital, da cenoura. Também,
4: também conhecido como confusão, né, pra alguns. E café, falar de café é muito fácil. É, meu pai toda a vida foi administrador de fazenda de café, então eu, eu nasci e sempre convivi no meio do café. E optei por fazer agronomia e sempre convivendo com o café. E após ter formado e machado é, conheci o Projeto Educampo através do, do Rodrigo Ticli, né, que é o nosso primeiro consultor Educampo Café e está até hoje. Um abraço para ele. Oh, que legal! E né, nosso amigo e companheiro. E assim eu conheci o Educampo em 2006 E fui trabalhar é, em Viçosa Fiquei lá como supervisor durante sete anos Depois dei uma pausa, fiz outras atividades E retornei como consultor do Educampo é, em Monte Carmelo Inicialmente pela, Mont pela Amoca E agora a parceira nossa é a Monteser a Então a execução do Educampo através da Monteser Então esses 25 anos de Educampo aí já tem alguns que eu já estou participando dele né só falta pegar. ser
3: produtor agora né porque ele já foi da central ah. ele é técnico agora só falta ser produtor mesmo. na
4: central que fica lá imputando os dados e que Não, a central do campo né E ela é uma uma contratada do Sebrae para fazer a parte toda de controle e centralização uh -huh. dessas informações que são coletadas pelos produtores lançadas por nós consultores né e também e essa central dá uma validação uma Como fosse um conferência, filtro
1: um filtro a mais assim, e além de
4: centralizar a informação para o Sebrae utilizar ele de uma certa maneira uh -huh. ou até nós recebemos esses dados centralizados ou consolidados ou com algumas análises a mais que é o par do relator analítico, a gente pode conversar um pouco mais sobre uhum, ele também. Uhum. Legal, vamos dar um, um primeiro passo assim
1: dentro desse grande universo do projeto do campo explicando para quem está nos ouvindo no, nas plataformas digitais ou está nos acompanhando é, também é, no nosso canal do YouTube, o, o passo 1, um, né? o que, que é o Educampo? O que, do que, que se trata a ferramenta? A gente vai falar gestão, parte técnica e tal, mas dá uma esmiuçada é, para aquele produtor que ainda não tem familiaridade, não conhece, para desmistificar esse universo, ô, ô Luiz.
4: Eu vou falar um pouquinho da visão do consultor. Vai, vai, vai lá, pode ser. Pode, pode ser. falar na visão do Sebrae, vamos dizer assim. Então, o, a plataforma Educampo é uma consultoria tanto na parte agronômica, técnica, no caso, café, e também gerencial. Então, eu costumo dizer assim, eu posso ser seu consultor gerencial e não ser seu consultor agronômico. Mas eu não Mas eu nunca serei apenas seu consultor agronômico. Então, a, a, a gestão, no nosso caso, é primordial. Ela é, um. uhum. é o pilar 1. É o pilar 1. Nós começamos pela gestão, lógico, econômica, financeira e agronômica. Então, esse é o nosso trabalho dentro das fazendas. E esse trabalho inicia... Geralmente com o um diagnóstico, um conhecimento da fazenda, o um entendimento de como é a fazenda, a empresa e a parte de coleta de dados. Esse normalmente são os primeiros, as primeiras dificuldades que a gente encontra nas propriedades. É fazer essa coleta de dados ou, ter, ou obter essas informações de forma consistente e confiável para que o produtor tome a decisão. A nossa rotina de trabalho normalmente é uma visita por mês a cada uma dessas fazendas. E dentro dessa visita a gente faz Tanto a parte agronômica, quando é o caso E a parte gerencial Então a gente coleta as informações Analisa os dados Faz essas discussões com os produtores E às vezes o café, né, diferentemente do leite Que é a outra atividade que é Atendida ou. Também está pra... dentro do, do escopo. Dentro Vamos falar do... sobre leite também. Vamos... Do Educampo, é, a rotina de trabalho é um pouco diferente, porque o café, a gente não tem os dados fechados mensalmente, né? A gente precisa fechar a safra. O um ciclo anual. Exatamente, uhum. mas é o que eu costumo dizer para produtor: a gente não pode esperar fechar a safra para ver que o boi foi com a corda, né? Ou é. o café está indo pelo ralo. Então a gente tem esse acompanhamento mensal na parte técnica, agronômica e gerencial, para que a gente consiga nortear o caminho aí para tomar as melhores decisões
2: é o, o Educampo é uma baita ferramenta eu conheço do campo já tem alguns anos é, o Jarbas tá, tá, tá lá em São Gotardo ainda sim sim, sim. sim. Eu queria ah. mandar um, um abraço para o Jarbas o Jarbas é um, um, um amigo que eu fiz lá em São Gotardo na né? minha passagem profissional que eu tive lá em, em São Gotardo é, se eu não me engano foi, foi com, através do Jabas que, que eu tive um conhecimento mais aprofundado sobre o, projeto, sobre o, né? o Educampo a, a seriedade do, do, do processo é, a importância de, 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 de incentivar novos entrantes, né, pra, pensando na sustentabilidade da atividade de, daquela região e cara, que, que ferramenta que o Sebrae criou e eu acredito que, 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 que tem impulsionado o Brasil e vai ajudar muito ainda é, Aí, nesse progresso, né meu é, irmão? A gente sempre
1: discute é, a parte de gestão, a parte de papel e caneta que a agricultura moderna ela, ela tá indo para um caminho de profissionalização que não tem mais achismo não pode acontecer mais achismo, né, né uhum. Luiz? Então, quando você fala de número, de gestão é, e o que o programa o que o Educampo faz parece que quem não está alinhado com, com ou com, com o Educampo ou que nem gestão. que uma gestão interna uhum. para levantamento de dados é, ele, ele não não sabe se realmente a atividade está sendo rentável ou não não sabe às vezes Tomaram a decisão de fazer um investimento de expansão de área, de compra, de arrendamento, ou de venda diária, de, de compra uhum. de equipamento, enfim. É, é um movimento que não cabe mais o amadorismo dentro do universo, onde os custos de produção aumentaram demais em todos uhum. os cenários, as margens né, estreitaram e, e faz muito sentido esse movimento. O Luiz, o Luiz falou um pouquinho... Sobre a ótica do consultor, sobrou alguma coisa para você falar do, do projeto que o Luiz não falou? Não é?
3: Sobrou sim. <risos> o Educampo, ele é essencial hoje, mas ele é fundamental para o futuro. Por quê? Porque a gente trabalha com os dados também do hoje, mas nós trabalhamos também com o planejamento. Então, é, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto Educampo, seja a empresa parceira a cooperativa, seja o produtor seja o SEBRAE, seja o, o técnico atendido, é, cada um tem o seu ganho com o Educampo. Para a empresa parceira, ela tem a segurança que o produtor, ele tem aquela gestão, né, ele tem a, a, a cooperativa, ela tem a confiabilidade dos dados e saber que aquele produtor que está sendo atendido pelo Educampo, ele vai entregar, por exemplo, café. Né, Luiz? Por quê? Porque ele tem um planejamento. E o produtor, ele consegue ter todos os, os gastos ali dele, ele consegue ter todo o planejamento dele, da safra, do bienio e olhar para trás, claro, mas com o um olhar para o futuro, o olhar do planejamento, onde que eu quero chegar com essa minha atividade. Então, assim, na visão do Sebrae, é agradecer né, primeiro o produtor, porque o produtor... É a nossa razão de existir. né? Nós estamos aqui hoje porque nós temos produtores que confiam no nosso trabalho e estão conosco. Mas agradecer também a cada um dos técnicos do, do Cerrado Mineiro, que nós temos hoje 19 grupos aqui no Cerrado Mineiro, que representa aí 56% dos números de, de, de grupos que nós temos né, do Educampo. É, agradecer também a é, cada uma das cooperativas, parceiras, cada uma das associações pela parceria, porque o projeto só funciona assim, com todo várias mundo mãos, integrado, né? várias mãos trabalhando juntos.
2: São quantos cafeicultores dentro do, do, de, de, de Minas Gerais?
3: Minas Gerais nós temos é, mais ou menos 600 produtores, e aí desses uhum. 600 produtores, 55,5% estão no Cerrado Mineiro.
0: Ah, então,
3: é. O que que acontece no cerrado mineiro também a gente tem uma característica que as áreas de produção são maiores que nas outras áreas, né, Luiz Gustavo? Exato. Então, às vezes é, em outras regiões a gente tem ali mais pessoas envolvidas nas atividades, às vezes em IERs diferentes. E aqui uhum. é como a atividade é maior, às vezes nós temos ali é, o pai, o filho, a filha, a esposa, irmãos com uma única inscrição trabalhando ali às vezes numa mesma propriedade. Uhum, então a gente tem essa característica uhum. Que é um pouco diferente das outras regiões
1: Tá, pro produtor que tá nos escutando Que entendeu um pouquinho do movimento do campo Entendeu desse contexto aí de é, atendimento agronômico e atendimento de gestão, que não faz parte do, do movimento, que ainda não está é, dentro do, dos grupos assistidos pelo Educampo e quer entender um pouco melhor na prática como funciona, é, como é que funciona o acesso, os custos, é, cooperativa, empresas parceiras, qual é o caminho para esse produtor, para esse novo entrante?
3: O primeiro caminho é ele procurar a cooperativa ou a associação a qual ele faz parte provavelmente aqui no Cerrado, é, essa cooperativa essa associação, nós temos grupos de educampo. Se não tiver, nós vamos abrir um, ah, né, Luiz Gustavo? Isso Esse não quando, é o um problema. Quando já, tem,
1: quando já tem um grupo, ele vai entrar naquele grupo já existente. Se não tem, aí precisa de mais produtores com o mesmo interesse para formar um grupo. Para
3: formar um grupo, isso. Para ter
1: viabilidade de operação mesmo do educampo.
3: É, e até mesmo por causa de dados, assim, porque é, o grupo é, não é somente... É, a junção ali da, da, daqueles produtores, mas é o benchmark que aqueles produtores conseguem através do Educampo, Não, eu sabe? Eu acho que essa é a
1: parte mais legal, assim, do, também tive a oportunidade de acompanhar o Educampo de perto em, algum, em alguns momentos São Gotardo, no é, Carmo do Paranaíba agora, acompanhando também de perto o programa, e eu acho que essa é a parte mais legal e não é de, de comparação de quem tá, é, eu sou melhor que você, e assim, existe uma, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, uma maturidade do grupo muito legal é. de, de entender e depois das reuniões ali do Educampo surgirem novas reuniões paralelas para discussões técnicas entre os próprios produtores, uhum. para servir como régua mesmo, né, opa, esse ano eu, tô, eu fui melhor na, na gestão, na, na rentabilidade na produção, Perfeito. o que que eu fiz aqui aí depois estratifica, né, aduba Inovações, correções, manejos, compras, todo mundo poder aprender com quem está lá no topo para essa média ir subindo e ao longo dos anos a região ser melhor assistida. E acho que a gente entra aqui
4: num contexto de propósito, né? num contexto desse. Os ganhos, eles começam primeiro o pro próprio produtor, dentro da fazenda. Por quê? Porque a gente faz o acompanhamento, faz os apontamentos dos dados dos produtores, portalhão. Então, a gente consegue, dentro da fazenda, fazer um comparativo interno. Por que, que determinado talhão está mais rentável ou é mais produtivo ou se gasta menos com controle de plantas daninhas que um determinado talhão que é vizinho, por exemplo. Legal, uma então, comparação interna. Primeiro, a gente começa com a comparação interna. O que, que eu estou fazendo de bom em determinado talhão que eu posso repetir em outro Ótimo. talhão? Uhum. Esse é o primeiro ganho. Acho que esse é o se comparar com ele você conhecer, mesmo. Pelo ele conhecer a realidade dele primeiro, é, né? Primeiro que quando você fala assim, oh, gasto com controle de daninhas. O que, que é isso? Oh, ali está envolvido tudo que se gasta para controlar. Desde o herbicida, mão de obra, se é roçadeira, é manutenção da roçadeira. Então você tem uma centralização de custo que é possível de você comparar com qualquer outro educampo. Ou com outro talhão. Não é um apontamento de dados que você fala assim, não, mas... O Ismael lança de um jeito, o Douglas lança de outro. Como é que eu vou comparar? Uhum. Não tem jeito.
1: Então Ele é unificado. Onde a gente vai falar de, de Educampo Café, os dados são unificados para, uhum. inclusive, gerar esse benchmark Exato. dentro de um global dos números. São
3: Após... dados confiáveis, né, Luiz?
4: Extremamente confiáveis. Por quê? O software, além do software nos alertar, quando a gente faz algum dado que dá algum desvio, ele nos, ele nos, nos chama a atenção. Né, parece um X lá de todo tamanho <risos> sutilmente e também tem a parte que a gente comentou da central, né, que também faz essa parte também de conferência dos dados, de consistência das informações, talhão por talhão, para que esses dados realmente, essas informações geradas sejam extremamente confiáveis uhum. depois vamos para essa parte que é as reuniões com os produtores é, no meu grupo particularmente a gente trabalha bem a questão das atividades que são mais relevantes, usando a estratégia do Pareto, né, 80-20, uh -huh. a gente sempre foca nisso, para não ficar uma reunião extremamente longa e demorada, então a gente foca nos quais são as cinco atividades que mais impactam em resultado. Então é, a gente trabalha essas informações e aí sim a gente entra nisso. Quais são os, as características da adubação via solo que gera mais resultado dentro do grupo? Então
1: uhum. aí. Você já tá dando aqui adubação e o chuto aqui, que é a princ... hoje é a, princ... é a principal responsável pelo custo, <risos> né? Visto o cenário que a gente está vivendo nos últimos anos aí, né? É... né
4: de janeiro.
1: Como é que estão? Ah. Mas dá, dá uma pincelada, como é que estão os custos, é, do ponto de vista de, de, de porcentagem, o que, que representa. É claro os, que. O custo é de produção. De... No né? custo de produção da cafeicultura, dentro de um, é claro, de uma média, né? E aí
3: ele também você vai falar do Cerrado, né?
4: Tá, eu posso falar um pouquinho do Cerrado, mas eu vou focar um pouco mais no meu grupo, que é onde eu domino mais e posso dar mais exemplos. Mas, claro que a pedida da Nayara não tem como eu <risos> <risos> nem pensar em falar não. Né? que é isso? Eu não Então, <risos> não existe a possibilidade de dizer não. não. É, então, assim, voltando para a página do bação Via Solo, é, hoje ela representa ou vai representar cerca de 40% a 50% para a próxima safra, tá? Na safra que a gente fechou Como vocês sabem Ou alguns irão saber Boa parte dos insumos, principalmente os fertilizantes São comprados com antecedência. Sim, sim. Então o impacto do aumento que teve Nesse ano, ele vai refletir Na safra verdade 22, 23
1: Que é a que a gente vai,
4: vai, vai começar, começar agora, agora né? A 21, 22, ela foi menos Impactada pelo aumento de fertilizante Então ainda ela não sofreu Tanto quanto a próxima irá sofrer é, pelos dados do Educampo, no último biênio o relatório analítico que a gente recebeu, o custo, o desembolso por hectare, ficou na casa de R$16 mil, reais, certo? Valores corrigidos. Então, um custo por hectare na região do Cerrado, dados do Educampo, né? Certo. a gente não pode falar que é da Cafeicultura, sim, sim. mas é dos dados que pertencentes às fazendas que participam do projeto Educampo, ficou na ordem de 16 mil reais por hectare. Isso 21, 22. É, BM 1921 1921, ah, 19, porque é. essa 22 a gente uh -huh. não fechou ainda uh -huh. é, aí, trazendo, como eu ia comentar de janeiro a abril basicamente eu escutei o seguinte, toda visita Ou oh, como é que vai é fechar? Como é que é fechar? <risos> nós vamos fechar como? Oh, como é que nós vamos fechar? então a gente, juntamente com a Vitória e com o João Paulo que são os outros consultores do campo lá na Ser, a gente fez uma reunião com os produtores, como a gente tem os dados graças a Deus não é fácil, mas a gente consegue. E é, os produtores, mais médios produtores que nós, a gente tinha os dados fechados até o mês de março. Então, o fluxo de caixa já bem atualizado, a gente pegou esses dados e trouxe uma projeção para a próxima safra, que seria o fechamento 22. Certo. Uhum. Que fechou muito próximo desses... 16 mil por aí por hectare esse ano, que uhum. a gente deve fechar. ainda é uma projeção, uma mas projeção. é quase que uma Vai ser bem uma, próximo disso. Uhum. Aí a gente trouxe, baseado nos custos, nos valores de adubos que os produtores já tinham comprado, que a gente tem essa informação também. Sim. A gente projetou para 22, 23 a ordem de 21 a 22 mil reais por hectare, sendo na casa de 50% por aí a adubação via solo. Então essa é uma projeção Sim. baseada nos dados que a gente tem lá, que a gente deve acreditar que deve fechar tá muito, 22, 23. Mas está muito
1: dentro do cenário que a gente tem observado e é o grande responsável, a gente está falando, quanto, que quanto, a gente falou 16 mil reais, quanto foi a representatividade fertilizante?
4: Chega de 35%. Então nós estamos uhum.
1: falando de 16 para 22, vamos uhum. falar números gerais. E de 35% de participação em fertilizantes para 50%. 50% uhum, exatamente. Muito em decorrência de tudo que a gente viveu né, e ainda está vivendo. Né? Exato. Conflito é, entre, entre Rússia e Ucrânia. É, nitrogenados, a gente está vendo o gás natural lá. É, problemas de, de fornecimento, problemas de energia mesmo. Né? Se a gente pega os nitrogenados como, como subprodutos do gás natural, a gente vê explosão de... de de matérias-primas. A gente teve lá no início assim, um, uma pequena discussão de possibilidade de falta de fertilizante, né? Acho que hoje não é o contexto mais de discussão. É muito mais o contexto de custo, contexto de, de cenário de elevação de custo de produção do que de falta de fornecimento. Mas impacta demais, né, cara? Pelos
4: de... dados, pelos dados do, do Ministério da Economia. É, no mês de abril desse ano, a gente recebeu 10% a mais de adubo que do ano passado. É, exatamente. Então, em volume de adubo, de fertilizante no Brasil, não foi essa a questão. Uhum. Aí, podemos entrar em outros cenários, outras discussões, porém, não foi falta de adubo. Foram é. outros fatores que elevaram os valores. Os é,
1: eu, lembro, eu lembro lá da discussão, quando, quando começou a guerra lá em fevereiro e passou março, a, a preocupação maior era pro, por potássio, né, por uhum. cloreto, que a gente... É, importa importa é, quase 95% do cloreto nosso é importado e grande parte disso vindo da Bielorrússia e da Rússia, então uhum. sofrendo um impacto gigante em, e as discussões eram falta, é, de possível uhum. falta. Né? A gente não enxerga isso hoje, ou a gente está enfrentando outros movimentos, né? colapso de logístico, aumento de, de custo de produção, mas não. Não mais falta de fornecimento, mas impacta é, no que a gente está falando em custo de
4: produção. E trazendo, e tra e trazendo muito para dentro do educampo, para dentro da fazenda, para dentro da gestão. É, infelizmente, às vezes tem que acontecer isso para os produtores relembrar das coisas básicas, que é uma coleta de solo bem feita. Exatamente. Então, se você não partir para os cuidados básicos... A parte técnica muito bem feita... Fala fazer o dever de casa, de casa, né? O arroz com feijão muito bem feito, você vai ter prejuízo. Então, uma coleta de solo bem feita, isso já vai te dar um norte para você fazer uma adubação bem feita, consequentemente, nutrir sua planta perfeitamente. Uma coisa é você aplicar o adubo ou jogar o adubo no chão. Outra coisa é o solo estar preparado, para disponibilizar esse nutriente para a planta. Uhum. Então são algo que a gente tem que chamar a atenção sempre, não ficar colocando a culpa nos outros. Ah, o adubo uhum. subiu. Uhum. Então pera aí. Eu estou
1: fazendo meu dever de casa. É. é começar a fazer algumas reflexões internas, né? E o
4: nosso trabalho dentro do campo é justamente não falar assim, ah, o adubo subiu, o seu custo vai subir. Opa, pera aí. A bom. tendência é que é isso. O que, que a gente pode fazer para a gente minimizar esses efeitos? Então, será que aquela lavoura que a gente estava adiando para podar não é o ano de podar? Uhum, exatamente. Então, e esse... cafe... E
2: cafe... a cafeicultura é uma, uma, uma atividade que eu gosto muito, uma paixão porque eu, eu já tive no campo por, por, por muitos anos e é uma atividade relativamente complexa pelas variáveis que existem, né? Por exemplo, você trouxe informação de um curso de por volta de 16 mil reais por hectare dentro do grupo lá da, da Monte Serra, né? É, é errado cerrado e é muito próximo nosso também tá esses 16 mil representam a média de quantas sacas por hectare só, só para a gente fazer essa correlação em torno de 40 sacas 40 sacas. 38
4: 39 40 sacas
2: tá é, queria queria que que a gente que a gente navegasse sobre essa essa questão da, da média de produtividade porque a média Brasil de tudo que a gente for pensar, uma média muito, muito baixa, né? Uhum. Isso demonstra o potencial que nós temos. Café e cultura, se eu não me engano, estava o, o, girando em torno de 26 até alguns anos atrás. Eu não sei se está por aí ainda a média de, de café. Também não me recordo se, 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 essa, se essa média era somente arábica ou se tinha conilon no meio. Mas, enfim, você é, tem esse, é, esse parâmetro de média Brasil hoje? O que, que é a média do Cerrado? O que, que nós podemos esperar para frente aí, em, em termos de clima, alguma coisa nesse sentido, Luiz?
4: O principal fator que afetou as produtividades, principalmente nessa última safra agora, foi a seca. A geada judiou, deu uma pancada, mas com certeza o déficit hídrico do ano passado, 21 foi o principal causador da perda de produtividade ou a perda de produção desse ano, dessa safra colhida agora em 22 que em muitos dos casos chegou a 50% da produção esperada. Então, uhum. eu costumo dizer assim, agora em setembro, outubro, é a hora que a gente fica mais feliz, vai rodando as lavouras e veio aquele tanto de flor. Não, vai dar 50, 60 sacos. Aí em janeiro, gente, opa, peraí, nossa, aquelas 50, 60, talvez seja umas 45. E o ano passado, foi dessa essa última safra, foi muito isso. Nossa, florou até. A projeção tá na
1: flor, 50, é. depois 40, depois e agora 30. agora colheu 30. De... Uhum.
4: Então... Realmente foi isso que aconteceu. Os fatores de déficit hídrico ou seca são anos mais, piores, anos melhores. Aí volta também sempre o dever de casa. Eu costumo sempre chamar a atenção para dentro da porteira. O que está que nas mãos do produtor? Será que os nossos sistemas de irrigação foram bem projetados? Será que a gente não pôs mais mangueira ou mais cano do que tinha de água? Então, quando não tinha déficit hídrico. Quando né? a gente não tinha déficit hídrico, qualquer tantinho de água que eu colocava, resolvia. Agora, quando a gente precisou mesmo da irrigação, de ter água suficiente para suprir aquela planta, a gente tinha. Em muitos dos casos produtores que eu atendo não tinha. Então, eu sempre trago, gosto de conversar e assim, o que, que nós estamos fazendo que a gente pode mudar? Então, eu acredito que quem tem condição de irrigar, fica uma dica, um recado dimensione o seu projeto para a quantidade de água que você tem, não pelo quão área que você gostaria de irrigar. É, uhum. eu, eu acho
2: que essa questão da irrigação, é... não sei se a pergunta seria essa, se você tem condições de, de irrigar, na verdade, na, na condição financeira, né? se você tem condições você tem é, água. de água. Tem né? Água. Porque se tem condições de água, não tem que pensar duas vezes, porque hoje uma lavoura de café sequeiro, ela, ela é ela é rentável hoje sim,
3: nesse, sim. nesses
2: cursos sim. de produção
3: é, sim. sim, rentável, é, é. A,
4: rentável. Questão, a questão da irrigação também, que a gente sempre discute muito dentro do Educampo dentro das nossas reuniões tudo, é que a irrigação pode ser pensada também como uma garantia da produção não Entendi. só em aumento de uhum. produtividade, lógico que você tem que ter um ganho a mais porque você tem um custo maior então, como a gente fala aqui de COE, custo operacional efetivo, desembolso que ficou nos 16 mil, na metodologia do Educampo, a gente trabalha também com custo operacional total, que é a depreciação sobre os bens de produção. Então, quando você tem uma irrigação, seu custo fixo aumenta. E ainda uma remuneração sobre todo o patrimônio em cima da terra. Então, a irrigação também entra. Então, quando a gente parte para custo total, ele vai para 20 mil por hectare. Uhum. Não é os 16 os 16, a gente brinca assim, é conta de padaria, não menos pesando padaria. Uhum. Mas é uma conta simples, simplória. É só para saber se tem ou não dinheiro no, no bolso. Agora, quando você aprimora seus custos, faz levantamento de patrimônio, chega no custo total, a conversa muda. Então, talvez, é, a irrigação ela tem que ser pensada, talvez, por um aumento de produtividade, pelo menos para compensar esse maior investimento, uhum. mas também ser lembrado como uma garantia de você produzir
2: que é bem pior não produzir do que produzir menos. E, dizer, tem um, e tem uma visão a longo prazo, né uma visão de planejamento é, estratégico. É, estratégico, porque chegar, é, o, café, o café hoje, se a gente for pensar nos materiais novos que estão vindo aí, né? na viabilidade, é, novos sistemas de manejo, poda, uma planta de café hoje tem durado o quê? Quantos anos?
4: É, a média nossa do, de, do Cerrado é, são lavouras de 12 anos.
2: É até, bus... até, uma, até acontecer um novo plantio. Uma, uma, consegue, uma tem renditação. lavouras
4: mais velhas. Tem lavouras ah, que tem lavoura... mais tem 50 de 30 anos. Não, não. Estou de... falando
2: <risos> numa situação moderna hoje da cafeicultura, até o ponto 12 de... Safras. de, de... É. de erradicação para o início de, é, de uma nova não, planta. Aí vai não, tudo, às, nem, às vezes isso. nem, às vezes nem, no... Porque, Porque assim, no... eu, eu, eu eu tô isso falando, eu tô falando nisso. podas, né? É. É, perfeito. Não, mas eu tô falando assim, chega chega, chega um momento que Já que, não dá mais, que né? tem que começar de novo. E, e, e esse tempo tem labores de 40, 50 anos de idade que, que, eu, que o pessoal São comenta, comenta né? lá que existe lá em Campos Altos, umas lavouras antiguíssimas, né? Mas nesse sistema de alta tecnologia, beleza, 12, 15 o que 16 eu... safras, é onde que, que tem que se olhar e eu volto... Onde é que o número mostra... É, é onde, que, onde que nós temos que pensar que o investimento ele tem que ser pensado a longo prazo, né? Uhum. Eu vou investir não sei quantos mil reais num sistema de irrigação, deixa eu olhar a longo prazo, né? Porque essa planta aqui ela vai ficar mais 10 anos, mais Isso. 12 anos, né?
4: É, eu não posso dizer um número exato, mas eu posso tentar dar um norte que... A partir de que você planta a lavoura de café, se você pensar sempre numa lavoura, pensando numa fazenda do zero, tá? Que a gente não tem nenhuma estrutura, nenhuma benfeitoria, nada. Nós só temos a terra, uhum. o solo. E planta o café e compra tudo, o maquinário, irrigação e tudo. Hoje, com os valores atuais, a gente deve demorar em torno de 8 a 10 anos para recuperar o investimento. O payback. Exatamente, tá? Isso seria o mínimo de tempo. Então você só poderia renovar, teoricamente, sua lavoura a partir desse período Quando você pega fazendas já implantadas E isso vem muito dos dados que o Sebrae faz Que trabalha em cima dessas informações As lavouras perdem em média 1,5% de produtividade ao, por ano Então a tendência é que ela perca produtividade o potencial produtivo A partir da é oitava, nona safra Então você tende uma, tem uma tendência de perder produtividade E o que a gente sempre comenta no café Que é uma análise para todas as culturas perenes deveriam ser assim, a gente fala que uma safra é como se fosse uma foto de péssima qualidade. Você vai estar tá vendo bem embaçado. Um bienio já é uma foto de uma resolução melhor. Você uhum. já está começando a ter um norte, você está começando a enxergar alguma coisa. Quadriênio é um curta-metragem. Você entende um pouco a história, mas talvez vai faltar algo mais. Então, no mínimo, são oito anos. Então, uma análise de café, de cafeicultura, teria que ser uma análise de oito anos. Aí eu consigo dizer, ó, oh, você, Ismael, você, Douglas, tá ganhando dinheiro com café. Antes disso, são tendências. Boa analogia. Hum, Excelente. É, tá, tá. É.
3: E, e até antes disso, né, Luísa, assim, com essa questão da, da dificuldade hídrica que a gente tem, as mudanças climáticas, é, conversando com alguns técnicos do, do Educampo, eu vejo a preocupação deles lá anterior. É, que, é o, que é a planta ali, no, hora, no momento de plantar, qual que é o tipo correto, né? Qual que, que tem que ser a variedade correta é, que o produtor tem que plantar. Porque, assim, infelizmente, a gente ainda vê que, às vezes, para uma altitude, é, se é sequeiro, se é irrigado, tem gente que ainda planta errado, assim, que não segue uhum. a tendência, não é que planta errado, mas não segue a tendência... De
1: variedade que estão dando certo na região. Na
3: região, naquela altitude, então, assim... E, eu, e com, essa, com essa questão aí do manejo hídrico, eu vejo que cada dia mais o produtor precisa avaliar isso, né? Porque senão ele vai perder em produtividade ele não vai recuperar aquilo, né, Luiz? Dificilmente.
2: Observação, o, o é, Catuaí 144, né? O pessoal tem largado, né? <risos> tem plantado ah. bem pouco, mas <risos> é.
4: É, ainda tem bastante Catuaí. É a variedade principal é, dentro do do cerrado dentro do próprio das próprias fazendas atendidas pelo campo no meu grupo a principal é o mundo novo então hum. já é uma região um pouco diferente trabalha hum. mais com poda é um está um pouco diferente e as, as variedades
2: de novos plantios dos novos. últimos anos o, o que que tem sido aí é,
4: principalmente arara paraíso essas são as variedades é, uhum. que se destacam vem entre outras né vem aparecendo caipirinhas 24 da 7, ah. aranãs é, então isso tem algumas aí que vem E tem um belo trabalho desenvolvido pela, pela Fundação, né, pela Federação dos Cafeicultores Que é, que vão ter Acesso aí, é, é público Que são as unidades demonstrativas De variedades que eu acho que quem quiser Buscar uma informação da região do Cerrado Precisa é, né ou Precisa buscar essa informação é lá que você vai ter várias unidades, 26, se eu não me engano, unidade demonstrativa, com a média de produtividade, a bebida que então deu em cada região. Até a bebida. Uhum. Qu -qu -qu
2: Quantos anos que está que, que, que girando isso aí? Ele acho esse, que é o quarto campo. ano já. Já está já, já um curto minha atrás, já, hein? É. Já, pode é. É. já pode usar, Já usaram
0: ela né? Já pode usar.
4: Já pode usar
2: tranquilamente. Para tomadas de decisões. Pelo menos para ter um nome. Já tem bem ah. infor
4: informações bacanas e, aí, né? O que eu sempre recomendo, nesse caso, de variedade para os produtores, é faça uma linha na sua fazenda, um teste porque ela vai se adaptar ao seu manejo. Ali, né? Aquela Isso. micro região sul então, ali, né? não custa nada, vai fazer um plantio esse ano, escolhe lá 10 linhas, escolhe 10 variedades ou 5 variedades que você acredita que seja o potencial para você, faça lá uma linha, planta a linha toda, colhe ela separada, analisa que e vê. Né? Analisa o seu, vê a sua realidade, não... O, a, a grama do vizinho nem sempre é mais verde, a gente uhum, acha que uhum. é, mas não é assim. Então, uhum. tenha um tempo, se dedique a conhecer o que a sua fazenda tem de potencial. De acordo com o seu manejo.
2: Dentro, dentro do cerrado existe uma variabilidade muito grande de geografia, de solo, né? E, 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 e tá falando, de água. A gente tá falando só dentro do Cerrado, é. né? Dentro do bioma Cerrado, né? É, queria voltar na, na, na gestão, Sim. Que, é, que, é o, que é o pilar principal, né? É, do Educampo. É, quais são os KPIs principais que vocês abordam e analisam junto com, com, os, com os cafeicultores os, produtos, os produtores, né? Com qual frequência que isso acontece e como é que funciona essa sinergia aí é, de, de, de apontamento de dados? Fala um pouquinho para nós, Luiz. Então, assim, a
4: gente trabalha todas as informações financeiras e operacionais da fazenda. Então a gente divide basicamente em dois grupos, tá? Seria operacional é os principais. Movimentos que são movimento de pessoas, máquinas e insumos. Então, esses três movimentos têm que ser extremamente bem apontados porque eles representam mais de 80% das despesas das fazendas. Os outros que a gente pode, cada um pode chamar de um jeito que chama, pode ser chamado de indiretos, né? Como manutenção de máquinas, por exemplo, é, como energia elétrica do escritório, então esses seriam as informações de... indiretas, indiretas que vão compor lá o, o final. Uhum. Como eu disse para vocês, né? Como a gente não tem uma um fechamento de custo todo mês, vamos dizer assim, os principais indicadores que a gente tenta acompanhar são aqueles que as atividades já estão próximas de serem finalizadas. Então, por exemplo, se eu vou analisar uma uma no um mês lá de dezembro com o produtor eu já posso avaliar com ele, por exemplo, não posso avaliar com ele a adubação, porque eu estou começando a adubação, sim, certo? Sim. Então, eu tenho que entender o que é, que é sazonal naquele momento para ser analisado. Então, no café a gente tem essas particularidades. O que a gente sempre pega muito é na parte de é, eficiência operacional. Então, quantas horas um trator passou adubando efetivamente? Então, acho que no café a gente consegue analisar mais pontualmente algumas informações... Controle de praga e doença, em fevereiro eu já consigo ter uma noção, porque eu já praticamente já fiz todas as pulverizações, todas as adubações. Seria uma análise de pré-colheita, por exemplo. Então esses seriam uns indica alguns indicadores que a gente pode analisar com frequência.
2: E, e, e de forma prática, às vezes pode acontecer da seguinte forma. Lá em março faz um fechamento analítico ali de, de controle de pragas. Ok. É, num, num, produtor, num produtor que você assiste lá, hum. tá... Tá, exemplo lá, 3 mil reais, uhum. então é, é valor, valor simbólico, 3 uhum. mil reais, e em outro que você assiste tá um, mil reais. Você, você fala assim, amigo, o que está que acontecendo aqui? existe esse tipo de, de conversa? O que está que é. acontecendo? Porque eu acho que você está fugindo muito da, é, do padrão. do.
4: Provavelmente do... o de mil reais esqueceu de passar alguma coisa. Mas... É. Não, não, isso é isso. Assim, é. Eu estou dizendo o seguinte, assim o de três está mais chance de tá ter muito certo.
0: <risos> vamos, pensar, não, mas, não, mas, vamos pensar que
2: é um de três e um de, um de seis, então. então, é, então o sim, de é. seis está mais certo. É.
3: Né? É. É falar é, isso. Seguindo
2: pela lógica. É. Assim, assim,
4: mas né, primeiro
3: tem o planejamento, né? Exato. Assim, eu acho que, né, Luiz, assim, o Luiz vai falar isso, mas eu acho que a gente já pega isso lá no planejamento primeiro,
0: né? Mas
1: o, a reunião de benchmark, a reunião de todos os produtores, ela acontece uma vez no ano? É,
4: normalmente a gente faz de duas a três. É, por
0: ano. Por, Entendi.
3: por ano. Entendi. É, uhum. Não só... espera
1: o fechamento do ano para poder reunir, não. não Com o faz... um produtor, é mensal ali a discussão? É. Capaz... Sabe o que eu tava pensando? Hum. O, um produtor que sai do zero pra, pra entrar dentro do programa, dentro do campo, hum. é, tem que ter um... um uma força-tarefa interna gigante porque é, o parafuso que ele vai gastar ele tem que ser computado Sim. o é, defensivo de
3: dados. É, então
1: o, o, <risos> acredito que não sei se é uma dificuldade mas é um desafio para o produtor né é, ele ter um, um escritório uma pessoa meio que é, interna responsável pelo programa também funciona esse movimento ou, é, ou os dados chega mastigadinho, facinho na mão é, Luiz. normalmente é,
4: é bem tranquilo porque quando o produtor pergunta ou alguém do escritório pergunta o que, que eu tenho que anotar fala pô, é simples mas é tudo, tudo. É tudo. É tudo. <risos> é, entendeu aí deixa que eu filtro uhum. né é mais fácil eu filtrar os descartar tal, alguma coisa que pode não ser tão apropriado para o custo ou para o fluxo de caixa é essa é a principal mudança ou dificuldade que a gente encontra é a coleta da informação é, nas fazendas. Esse é o principal Não adianta desafio. nada,
1: né? Uma planilha é, robusta, bonita, cheia de, de abas para serem preenchidas, um BI mostrando em gráfico, então, se a base não chega correta, né?
4: Não, é, esse é o principal, é o dado confiável, e a gente tenta ao máximo orientar, disponibilizar planilhas, ferramentas, que essas informações, que esses dados chegam de forma confiável para a gente, e tem que ser assim, senão para tomar decisão, se você não confia na informação, você não vai tomar nenhuma decisão em cima dela.
3: É, aí não adianta, né? É. Não, o programa não, não vai rodar se nada. o produtor não passa os dados corretos.
1: Maravilha! Tô abriu uma live aqui, eu tô, nós estamos ao vivo aqui no Instagram também, maninho. você está aqui desde 7h30 ao vivo, está aqui ao vivo lá no YouTube e no Instagram também aqui, tem algumas pessoas nos acompanhando. Quer continuar acompanhando a gente Corre lá pro YouTube que eu vou finalizar essa live aqui, que eu vou precisar do celular, um abraço.
3: <risos>
1: <risos> vamos falar dos nossos parceiros, Maninho? Bora. Deixa no gatilho aí, Faelão. Vamos falar aqui, deixa eu buscar aqui os nossos parceiros, vamos enaltecer aqui os nossos parceiros que nos acompanham, deixar... A Nayara e o Luiz comeu. Enquanto O Luciano não está comendo. Como um queijo, experimenta ah. um queijo lá do Bar da Glória. Experimenta um petisquinho aí que eles prepararam com, com ah. carinho. Vamos falar aqui dos nossos parceiros. Vamos falar da Baú. A Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro. São especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando né, a modernidade com a modernidade atual que a gente vive, com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também estão presentes nas cafeterias de mais alto padrão do nosso Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais desse universo da Baú? Posicione o celular no QR Code ou também digite aí nas, nas redes sociais, pesquise por Baú, é, e também tem o um link aqui abaixo para você cair direto nas redes sociais deles também. Um abraço a toda a família Baú, obrigado pela parceria de sempre.
2: Muito bom, vamos falar da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campus, buscando sempre uma agricultura com identidade, é, identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade e com rentabilidade, né, Maninho? Maravilha! Atualmente a empresa está acompanhando está em franca expansão, né? são nove unidades já.
1: Patrocínio, onde é a matriz: Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis e Tuveraba, já passando a fronteira para o estado de São Paulo. Também estão presentes em Santa Juliana agora, fazendo uma fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da cultura agromais? Pesquise aí nas redes sociais por Cultura Agromais, ou também direcione o celular no QR Code que está na sua tela. Um abraço a toda... Família da Cultura Agromais. O
2: César, Carlinhos, Antônio, Aô, e todo o time aí da, time da cultura. cultura Agromais. Vamos, Vamos falar da SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa grande parceira nossa, né? Acessando o QR Code que está aqui na sua tela. Vamos falar da, da Faelo Filmes? Faelo Filmes. Alô,
1: nosso produtor! Tamo junto, Faelo Filmes. Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, como esse que está acontecendo aqui agora. São especialistas em filmagens de casamento, estão há mais de nove anos em patos de Minas e região. É, trabalham lá em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives, no nosso cenário agro, fazem captações de imagem também por drone, Quer conhecer um pouquinho mais desse universo? O homem que trabalha. O homem posta casamento todo dia. Faz Aí, três Luiz, casamentos ó, a por dia. Nossa, hora chegou. <risos> Quer contratar um serviço de qualidade? O homem é referência. Ó,
2: e quem vem no Roots tem, tem um cupom de desconto. Viu? Aí sim. Ah, é. não, Luiz, tem prazo de validade? Tem prazo de validade.
1: <risos> tem, tem, tem. Depois você vai discutir um com, o nosso, com o nosso técnico, com o nosso produtor. <risos> Obrigado, Faelo, pela parceria de sempre. Vamos falar também é, com você que é empresário e quer vincular sua marca junto conosco, junto com o Roots, estamos fazendo os planos para 2023, 2023 estaremos de casa nova, de estúdio novo, já estamos preparando tudo com muito carinho, quer vincular sua marca, seu propósito, gosta do, do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, manda uma mensagem para gente a pra gente poder conversar e trilhar junto esse caminho aí de levar uma mensagem é, para o nosso agronegócio. E para você bom. também que, vou falar do Clube Roots, para você também que tá aí do outro lado, é, que não tem empresa, eu tô doido para ajudar esses meninos, não eu tem não tenho empresa, empresa, como é que eu faço? Como é, como
2: é que eu faço Criamos é?
1: o Clube Roots, um clube de assinatura para você apoiar o nosso projeto. Você vai direto, é, posiciona o celular no QR Code que está na sua tela, se você estiver vendo o celular, não tem jeito de você pôr a câmera, que você tá segurando o celular, você vai clicar no <risos> link que tá logo abaixo. Você vai ser direcionado Justamente. direto para o PicPay, lá você é um, um, uma plataforma de pagamento, vai fazer um breve cadastro, larga de preguiça. Você quer ajudar nós, vai lá depois ou mesmo, que não mexe, às vezes você não vai ver depois. Então faz agora, para aqui agora um minutinho já clica no link aí, vai lá e faz o cadastro a partir de R$ 9 reais por mês. Você pode auxiliar o nosso projeto de propagar o agro, de propagar essa mensagem, é, de ser mais essa voz é, para o nosso agronegócio nacional. Estamos desenhando várias recompensas para vocês aí do clube para o ano 2023. Vem com a gente apoiar esse projeto. Tamo junto, né, Marinho? Muito bom, excelente. O que mais? Esqueci de alguma coisa? Para você curtir, para você pô.
2: se inscrever, para você. É... Como é que chama a notificação lá?
1: Ativar, Ativar o, sininho. o sininho
2: lá de, de notificações, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, né? É, você vai ser notificado ali pelo YouTube para você não perder o nosso e episódio. Tem um monte
1: de gente que está acompanhando nosso conteúdo aqui que não é, não é inscrito no nosso canal.
2: Aí uns, uns conseguem. Uns, uns, uns devem estar pensando: ah, como é que é saber disso? Sabe, a gente o vai YouTube lá nas no, 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 no estatísticas, lá no, no analítico. E conta pra gente, lá Tem tantas pessoas que estão tá te assistindo e não tá te seguindo, não tá inscrito. É simplesinho. Aqui embaixo <risos> tem botão
1: de inscrever, se ajuda demais, contribui demais com esse apoio que é super simples. Tá gostando desse conteúdo? Hoje a gente tá falando de Educampo, hoje a gente tá falando de café, já sobe isso aqui pros seus grupos de WhatsApp, já posta aqui lá no, no stories do Instagram pra gente entender um pouquinho mais desse universo é, da Nayara, do Luiz Gustavo, a gente falar de Educampo. quem que mais não vamos falar agora, Maninho? Solta, solta a bomba do seu lado aí agora. Já manda uma bomba pro Luiz Gustavo ali. Eu Faz. já tenho uma, umas boas para perguntar
2: aqui. Tem? Café dá dinheiro? Tô
3: brincando.
2: <risos> Café com açúcar ou sem açúcar, Luiz? É, eu tomo sem açúcar. Não, tem que mas ser eu, sem mas açúcar. Mas não vamos crucificar eu, eu, vou, eu, eu, é, eu, não. Eu, eu vou defender o sem açúcar, mas... Né? Se é você quiser porque, tomar com açúcar, se quiser pode, pode tomar. tomar, pode tomar. Não comigo, não comigo. <risos> não, eu não sou radical, mas eu, mas brincando. eu sempre incentivo o pessoal a tomar café sem açúcar. Por quê? Porque o café tomado sem açúcar, ele ele tem um, uma doçura natural, né? E se você tomar café sem açúcar, um bom café sem açúcar por 90 dias, você não vai querer voltar para sua açúcar que vai atrapalhar, né?
1: Mas você sabe que a Bibiana, minha esposa, ela, sabe que ela comentou comigo e faz sentido?
0: Deixa a, açúcar. a gente não
1: não ela você é, é, tocou num ponto que ele é crucial para tomar um café sem açúcar. Café ser é bom. Café ser bom. Café hum. a ser bom. É. A Biana falou, Douglas, não adianta a gente oh, querer falar, tomar. você é. não toma um café sem açúcar se ele for um café ruim. E a gente ainda tem, é, dentro das prateleiras de consumo, ainda muito café extra forte, um café que passou do ponto de torre, um café com uhum. mistura, um café com, que não tem a qualidade que a, gente, que a gente gosta, e que a gente gosta, a gente é defensor do café especial, é defensor do café sem açúcar, também toma só café sem açúcar. Mas se não for um café bom, ele não desce, não adianta. Você, você põe ele na boca, você gosta ele de volta.
3: A importância de toda a cadeia de do jeito, café, né? É? O produtor começa lá, né? A gente fala do pé à xícara, mas se chega lá numa torrefação e queima o café, já era, né? O consumidor não vai beber uma bebida gostosa, vamos falar é. assim, né? Exatamente. Dentro do
1: universo do, do Educampo, dos grupos, é, o produtor, como é que você enxerga esse... esse essa veia, né? Porque acho que, não sei se a gente que está entremiado no mundo do café e, e, e os produtores preocupados com terreiro, pós-colheita, bebida, mandando, participando de concurso, é, é, uma, é uma realidade é, 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 que a gente está vivendo, porque a gente está nesse mundo, ou você consegue enxergar um cenário mais amplo desse universo, Luiz Gustavo?
4: Claro, a tendência são cada vez os cafés melhores. Uhum. É, quando a gente vai mais para dentro da fazenda, em escala, a gente brinca que é só não perder qualidade, porque no pé de café, o fruto ele Originalmente, tá Originalmente
2: é. ele já traz um... Uhum. Ele já é excelente. Uma genética boa. Em Aí nós
4: às vezes estragamos parte dele no terreiro, ou no secador, Defeito. ou nesse processo. Uhum. Então tecnicamente a gente tem que pensar primeiro chegar na cooperativa ou começar aquele café de forma com uma qualidade que ele já tem. Aí os outros processos... Que já fazem, ou lavar, ou fermentar Vai potencializar o que você já uhum. preservou Lá no terreiro Então é uma tendência Cada vez mais Cafés melhores e a gente vai subir na régua
3: e o produtor está cada vez mais preocupado com essa qualidade, né? Uhum, Tanto a gente vê assim que das a... o Educampa, além da, da consultoria individual, a gente tem as ações coletivas. Uhum. Então, assim, dentro das ações coletivas, muito que o, os produtores têm procurado é o mapeamento de qualidade do café, a melhoria do café, boas práticas, as próprias certificações, que aqui no Cerrado a gente tem a maior área certificada, né? Em Reinforce, a gente tem também uhum. é, Fair Trade. Então, o próprio produtor está preocupado em testar e ver qual que é aquela bebida que ele está ofertando para o mercado. Não é simplesmente ele vender para a sua cooperativa, mas ele entender também um pouco melhor dessa bebida.
2: Exatamente. E esse processo de entendimento, para venda faz parte da gestão, né? sem dúvida. Também é onde mesmo. que vai fechar ali o, o ciclo, o ciclo né? de todo o trabalho para começar outro, né? Exato. É,
1: Entender é... o que, que ele está produzindo.
2: Justamente, na, nada nada resolve se se você já começa desde a base bem feita, e do campo está lá ajudando o consultor todos os processos tal. na hora da venda ele não sabe valorizar o produto dele, ele desconhece, né? É, às vezes não dá atenção acho que isso não, 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 hoje não é a realidade mas é, uhum. só, é só simulando uma situação da importância né é, de, 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 de dar valor ao produto final ali né entender a importância dessa separação e, e faz uma venda bem feita né
1: ou sabe dentro você falou de, de que a consultoria do campo ela tá dividida em dois cenários né ou só na verdade é dois cenários, ou só gestão, Sim. ou gestão e parte agronômica. Dentro da sua realidade, como é que, como é que está o grupo dentro do campo? No o meu grupo,
4: eu foco mais na gestão do uhum. que na parte agronômica. Já
1: vem de clientes que, estão, que já, já tem consultoria, já, já tem o time então gente, que atende.
4: A gente trabalha em conjunto, em algumas fazendas sou Sim. eu e mais outro uhum. agrônomo, que faz as partes de recomendação... Você, não, você, não, você está tá ali
1: agarrado nos números, nos
4: indicadores, mas você não largou o pé de café N também? Não, não. não. É, assim, eu gosto... Eu prefiro focar bem na parte dos planejamentos, principalmente uhum. nessa época agora, que é a parte mais pesada, que é a parte de planejamento de adubação, planejamento defensivo, né? Que acho que esse é um norte para o produtor. E é, e é o momento que a gente está vivendo e hoje. é o momento que uhum. a gente está... Assim, como se diz, a adubação está no momento setembro, outubro, agora, a gente tem tá que estar com os planejamentos todos fechados. A turma fechados. já está comprada, uhum. já? Ou... Ah, como é que está o cenário? Bom, então, aí eu vou sempre, tenta... aí nesse caso eu tenho que trazer bem para dentro da minha realidade. Não, não sim. Uh -huh. é. É, a vai ficar brava
1: porque a gente tá pegando é. só o micro do Cerrado, mas na mas, é, verdade a gente não é mais, tem é, Mas é mais é por curiosidade mesmo, para entender como é que está esse movimento, que agora a gente já começa a falar em colapso logístico, né? Quanto mais é. demorar, a chuva vai chegar já já nas próximas semanas aí todo mundo já vai querer depois a planta hidratada adubar café.
2: A chuvinha já... Já deu ar... É, já
4: deu a ar da graça, graça em né? algumas regiões. Sim, sim. Regiões. É, tem os dois extremos dentro do grupo. Não, esse ano não tem meio termo. Ou ele está praticamente todo comprado de adubo. Ou nada. Ou praticamente nada. Não, esse ano não entendi. teve muito meio termo. Ah,
1: eu tô com a primeira do Baçã. Não, não. não. Ou o cara...
4: Uh -huh. Entendeu? <risos> tá bem a posicionado. Arriscou né? lá atrás uh -huh. e comprou uh -huh. quase tudo. Uh -huh. Ou ele não comprou quase nada. Então essa é, o, é a realidade... É, do, dos produtores do, do nosso grupo lá.
1: É, maravilha. Dentro do cenário comercial ainda, o Luiz Gustavo, a gente viu no, nas últimas safras o café sair de 600, 700 reais para bater 1.400, 1.450 e hoje na casa aí de 1.200, 1.200 e pouco, é um, um movimento maravilhoso para a precificação do café só que a outra vertente é que os custos também subiram bastante já trouxe um pouquinho do movimento aqui que a gente está falando é, que, que você mencionou dos grupos você enxerga é, dá para a gente traçar um paralelo que aquele café lá de 700 800 é, estava melhor do que esse café de 1200 na hora que a gente compara esses custos ou a gente está trocando 6 por meia dúzia assim
4: é Primeiro que o produtor ainda não participou do mercado de 1.200 e 1.400. Essa é a realidade. Ainda está entregando o café? Boa parte do, das entregas, dos compromissos, mesmo realizado esse ano, foi na casa de 700. É porque o produtor exatamente. do Cerrado faz muito mercado futuro, hum, né? É Exatamente. Então, o produtor ainda não... A participou, maioria não né? participou do mercado de, de 1.500, então pouquíssimos <risos> raros participaram. Então,
1: Porque ele teve lá, né no, mas é. quem, quem acertou o olho do mosquito ali mesmo pode contar nos mas dedos. Mas ele, né?
4: ele garantiu para Futuro, frente, exato. Né? Uhum. Esse ano praticamente não teve entrega nesses valores, uhum. as entregas foram em outros patamares. Agora, quando você traz essa correlação do aumento de preço pelo aumento de custo, é a mesma coisa. O custo ainda não chegou. Totalmente verdade, né? verdade, e nem o preço ele atingiu, então seria uma análise, uma análise de viabilidade, ou uma análise é, pontual de um, de um momento. Eu acredito que café a 1.200 é, é muito bom negócio, certo? Mas, sim, sim. De, mas Com vai depender muito, não somente do quanto você gasta, mas do quanto que você está produzindo. Então são os três pilares: preço, uhum. produtividade e custo então se esses três pilares aí não tiver o um tripé certo tiver equilibrado não uhum. adianta nada então eu não costumo dizer que preço é a melhor coisa do mundo nem custo mas sim produtividade Então você tem que ter uma boa é. produtividade com custo equilibrado porque o preço é do mercado uhum. então se é. você for mais eficiente
2: a chance de você ganhar dinheiro é bem maior
4: então Exato. é o ótimo
3: produtivo e o ótimo econômico né uhum. Luiz
2: Exato. O, o, o o preço de venda é, do café no, nós não definimos né o custo de produção está na nossa mão relativamente está na nossa mão Sim. e a produtividade está relativamente na nossa mão também é dentro lógico dentro do potencial daquele ano é, é de acordo com o manejo e existe existe um, um equilíbrio aí naquela pontinha do meu máximo investimento sobre o máximo retorno de produtividade, né? Uhum. Então, é, o, que, o que eu vejo às vezes? Muitas pessoas é, é preocupadas muito com o custo e esquecendo, esquecendo às vezes que aquele custo pode ser um investimento. Opa, deixa eu investir um aqui, que ele vai me dar um e meio. Uhum. Né? Então, é importante a gente... É, não pensar que o custo ele tem que ser menor a todo, a, é, se, a, a todo, a todo momento. né é, se depois, a da flora, a, depois da florada, estou né?
1: entendendo o seu raciocínio. Chegou lá na florada, tem uma carga de 50 sacos e vai começando a confirmar. Ele é do bar para 20, por exemplo. É, né? Justamente. Esse aumento
4: é é. dos fertilizantes, como a gente comentou, que chama atenção para a parte mais técnica, dos princípios básicos de uma boa coleta de solo. né Não você colocar qualquer pessoa para fazer, mas ser uma pessoa capacitada a fazer e dar orientação, correta para ela fazer corretamente, a gente também agora, ainda, bom que, ainda bem que lembrou do solo, né? Da questão da importância Exato. de você ter um solo bem qualificado, bem manejado, para que o adubo, o fertilizante que você aplique, chegue realmente para a planta. Então, talvez algumas coisas que acontecem relembra a gente de algumas coisas que a gente já deveria fazer com maior cuidado, que pode ser, não, não só categórico que nenhuma técnica, tá? Eu acredito que cada fazenda, cada produtor tem a sua realidade, tanto financeira como técnica. Hum. Não adianta uhum. nada eu recomendar algo que funciona para Nayara, que talvez para você não funcione tão bem. Eu tenho que adaptar a técnica da Nayara à sua realidade, à sua realidade. As plantas de coberturas é uma boa estratégia? É. Depende do solo, do produtor, do manejo que ele faz, dos maquinários que ele tem disponível. Não é só falar assim, ah, planta de cobertura é a melhor coisa do mundo. Não é bem assim.
2: Uhum. Cada realidade é, é entender uma, entender a né? particularidade.
4: E né? a aplicação dela agora não vai te dar retorno imediato. Isso o produtor tem que ter em mente. Não é fazer planta de cobertura, mês que vem, meu solo tá melhor. Não, não é assim. Café é um ecossistema, você precisa manejá-lo, você precisa uhum. melhorá-lo. Então, ah, fazer fungo no solo, bactéria no solo, tudo isso funciona. Mas você tem que entender primeiro a sua realidade.
1: Maravilha, eu queria dar um 360 aqui, a gente estava conversando em off e a Nayara também trouxe, trouxe um, uns conceitos legais sobre um projeto de crédito de carbono é, não sei que pé que está isso lá dentro da, da micro região do Monte Carmelo, mas sei que que tem um inclusive um evento que vai ser que vai ser lançado lá pela pelo Sebrae junto com a Montser, sobre esse movimento de crédito de carbono uhum. que pé que está esse mercado como é como é que funciona assim esse como é que está esse movimento dentro da cadeia do Sebrae dentro da cadeia lá também da, da do universo Monte Carmelo
3: talvez é, é bacana a gente voltar lá atrás né Luiz quando a gente começou é, esse trabalho nós somos provocados lá pela Montser, né na, na, na pessoa lá do do superintendente, que é o Regis, é, falando assim, olha, eu queria fazer um inventário de sustentabilidade das, das fazendas aqui da, da região de, de Monte Carmelo. E o Sabrai, ele trabalha muito dessa forma. Às vezes a gente pivota no lugar, como, por exemplo, a gente já pivotou vários outros projetos junto com a Cassé, junto com outras cooperativas, e aí a gente foi é, junto com a Montessé, apoiando esse trabalho, a gente contratou o Imaflora, que é um instituto que tem é, né, uma expertise para isso. E aí agora é, a gente fez todo o um inventário de sustentabilidade dessas fazendas e agora recentemente uma fazenda que é do grupo do Educampo, do Luiz Gustavo, que é a Fazenda Três Meninas, que fica ali no município de Monte Carmel, ela foi reconhecida como uma fazenda de emissão de carbono neutro. Então, assim, isso deu uma grande repercussão na mídia, é, e por não só por isso, mas assim, a gente já tinha é, essa intenção de fazer um seminário no município de Monte Carmelo, que não é um seminário só do município, é um seminário da região do Cerrado Mineiro, para tra tratar dessa temática, aproveitando que a gente conseguiu essa conquista, uhum. né, junto lá é, com esse produtor, que tem é, essa sustentabilidade muito ali na veia, muito tempo ele já trabalha com isso e a gente teve, então, essa convergência aí de esforços e essa conquista. Então, o evento, ele, vai, ele acontecerá no dia 29... É, e 30 de novembro dia 29 dia todo dia 30 pela manhã e aí assim viram nomes aí muito renomados para tratar desse desse assunto é, em breve aí a, a programação vai sair fica até o convite para as pessoas Legal. que queiram participar que queiram conhecer um pouco desse mercado assim. E respondendo um pouco aí, Douglas, da sua Antes pergunta... Antes disso, eu tive a
1: oportunidade de estar tá com, junto com o Reis, com o Serginho na reunião, eles mostraram uns vídeos lá muito legais desse projeto aí de... Não, acho que é desse projeto. É, de, do inventário de Sustentabilidade. muito legal, é. o, 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 eu tive a oportunidade de ver os vídeos, né? Uh -huh. na, da... Ele mostrou três vídeos para nós, uma fazenda, é, de, uma fazenda de porte pequeno, do ponto de vista de extensão, médio uhum. e grande, dentro de um universo de sustentabilidade. Ficaram chique demais aqueles vídeos lá, muito é. chique mesmo. Parabéns é. para toda a turma lá, do, do para vocês né, que participaram desse movimento. E de, a gente sempre fala isso, ah, é, é, quando a gente decidiu lá atrás em, em criar esse canal de comunicação, em criar o Roots, é para ser mais uma voz para o agro, porque a gente, a gente entende... É, o dever de casa que 99% dos produtores fazem em todos os âmbitos, comercial, ambiental, social, e a gente é apunhalado mundo, mundo, pelo mundo inteiro, principalmente uhum. na via ambiental. E a hora que a gente tem a oportunidade de ver projetos igua, iguais a esse, é, 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 enxergar a realidade lá na ponta de quem realmente está fazendo acontecer, muita água, muita nascente, muito animal, uns vídeos... Ficaram, assim, bem legal os vídeos. Quem não teve oportunidade, é, participar desse evento aí que já tem uma pegada mais de, de carbono, uma pegada mais é, nesse propósito de carbono neutro, mas com toda certeza vai, vai abranger todo, todo esse cenário de sustentabilidade, né? Mas, mas só abrir um parênteses na sua é explicação para Parabenizar, que ficou muito legal mesmo. Ah,
3: mas foi muito bem lembrado, porque, assim, a gente é, ficou muito preocupado, porque a nossa comunicação para o agro, ela é bacana, né? Do agro para o agro. Sim. Só que a gente precisava criar uma alternativa para comunicar isso para o mercado, para as outras pessoas, para que elas pudessem entender. E nada melhor do que as imagens, os vídeos. Exato. Olha aqui, a forma como a gente trata as nossas fazendas, a forma como o café é produzido é, aqui na região e assim realmente os vídeos ficaram lindos e assim eu falo com muita empolgação sabe desses projetos porque na hora que os meninos chegam com umas ideias assim para mim eu falo ué vamos vamos fazer porque é, a gente precisa pivotar, a gente precisa trazer novas alternativas é, para para que a gente consiga fazer um agro cada vez mais sustentável para que a gente consiga mostrar isso para o mercado também a gente vai agregar valor no café com isso, a gente não sabe, né? Porque isso é o mercado quem vai dizer, mas o que a gente consegue é falar, olha, nós estamos fazendo certo, nós, é, nós somos o agro que dá certo e nós estamos fazendo da maneira correta. É, então, assim, muito bem lembrada que tinha até esquecido. Deve ser é o Covid, né? Deve ter esquecido. <risos> dos mas voltando à voltando
1: ideia do carbono, é, é, como é que. Como é que esse projeto começou e que pé que está esse movimento? Esse, o evento vai tratar da pauta carbono neutro.
3: Isso, a gente vai tratar da pauta carbono neutro, de sustentabilidade. E assim, a gente tá preocupado com os mínimos detalhes assim, do, do evento. Porque não adianta a gente só parecer sustentável, a gente tem que ser sustentável, uhum. né? Então, assim, até nos detalhes do e, dos eventos, por exemplo, não ter copo descartável, né? O copo ali, de fibra de bambu, para que, que o mercado entenda isso. E isso está chamando tanta atenção da mídia que a gente tem revistas especializadas, a gente tem televisão que, oh, eu quero ir nesse evento, é, fazer uma uma press trip nessas, né? consegue trazer a gente para cobrir esse evento com exclusividade? Por quê? Porque é um, uma um, uma temática que interessa muito é, ao agro, mas interessa muito também para o mercado, para a gente dar uma desmistificada é, que o agro é o, o vilão de muitas coisas aí que são espalhadas, né?
1: E eu acho que dentro ainda desse assunto, ele, ele ainda é muito novo, a parte de carbono. Então, é, eu tive a oportunidade de ver o Regis falando, ele, ele entendendo bastante, ainda se considerando um, um aprendiz da operação, é, porque a gente falar em, em crédito, quanto... Como é que a gente faz os cálculos? Aí tem alguns parâmetros. Uhum. Como é que isso gera crédito financeiro? Como é que eu, eu considero uma propriedade neutra ou as não? As dúvidas básicas
2: para quem, que, quem escuta o termo, né?
1: Acho que assim, isso. esse evento vai, vai... Eu vou estar presente nesse evento. É, faz muito sentido a gente começar a entender desse grande movimento que vai pautar agora as próximas discussões de nós estamos nesse movimento aí de, de ESG. Quando, né? uhum. Quando que é o evento?
3: 29 de novembro e dia 30 pela manhã dia 29 o dia todo e dia 30 pela manhã
1: ele vai ser aberto ao público? como é que ele, ele vai ser aberto
3: ao público, a gente na, na próxima semana já, já vai soltar as, uhum. as inscrições, vai ter uma contribuição, mas ela é muito mais social que uhum. a Montessé ela vai destinar esse recurso para instituições do município é, que necessitam desse recurso maravilha,
1: para você aí que está nos acompanhando aqui, quer entender um pouquinho mais desse movimento, desse mercado, acompanha as plataformas do Sebrae aí que Vamos lançar aí esse evento, que acho que faz muito sentido para a gente entender um pouquinho desse movimento do carbono. Maravilha, Maravilha Maninho? Isso aí. Manda boa. Isso aí. Ca... Luizão, o que mais nós temos Café... que falar Café... de Educampo? Fala que vai subir! <risos> ou
3: melhor, ou, é, como é que eu faço para ganhar dinheiro, né? Ou é possível ganhar dinheiro, Luiz, com um talhão arrendado, umas coisas ah, que, que chega, sabe? Legal. Legal. É, como é que eu faço? Eu não Olá. tô fazendo, Luiz. É, ó, arrendamento,
4: assim, aquela é combinou, mas são muitos anos trabalhando junto, então eu anotei aqui. Né? Uhum. O que, é que você pôs é. que que de pauta? É, em que a gente relação, a, não falou em ainda? relação ao arrendamento, uhum. é, hoje ele custam aproximadamente 4,4 sacas por hectare. E isso corresponde a 9,6% da produção. Do custo de produção? Da produção. Da né? produção. Da produção. Uhum. Então é um parâmetro. 4,4? 4,4 sacas e por
2: hectare. Isso é a média. O que você que tem visto assim? Nossa, esse aqui é o mais barato que eu, que, que, que eu conheço hoje e esse aqui é o mais caro que eu conheço hoje. É dentro o que do no... tem tá gerando os extremos.
4: É, dentro do nosso grupo tem de 2,5 e 3 e tem 7. Uhum. Tá? É. Então, assim... Eu costumo dizer que entre 4 e 5 é bom para todo mundo. Uhum. É, tanto uhum. para quem paga quanto para quem recebe. Dá conta de pagar a Isso, conta. E... Então, uhum. é, arrendamento é uma alternativa e principalmente para quem já tem uma estrutura um pouco elevada uhum. ou, ou grande e você pega um arrendamento para você diluir, diluir esse custo uhum. fixo. né? E em relação ao trabalho nosso, eu acho que é algo que a gente tem que reforçar sempre é que o consultor do campo, o especialista, ele é isento. Nós não temos vínculo com nenhuma empresa. Uhum. Então, a nossa recomendação é sempre muito técnica. Para o um controle de um bicho mineiro, para o um controle da ferrugem, a gente sempre se posiciona no produto que a gente acredita que vai ter a maior eficiência, independente de qual empresa que seja. Então, eu acho que A isso... pauta
1: técnica é o
4: cerne do, do, do direcionamento. Então, a eficiência é tanto técnica quanto econômica, né? Porque tem muitos produtos que, às vezes... Parecem ser mais caros, mas te dão um resultado melhor. Uhum. Então, é um pouco do que vocês falaram também. Nem sempre sempre é custo, às sim, vezes é sim. investimento. Uhum. Eu então, acho que isso é um, é um ponto importante da, da consultoria do Educampo, seja ela café ou leite. É, a gente sempre trabalha de forma muito isenta, sempre tentando trazer para o produtor. E por essa isenção, a gente é muito acessado por todas as empresas. Então, a gente uhum. sempre tem o conhecimento dos produtos que vão vir ainda ou que estão chegando no mercado. Isso também uhum. facilita bastante a nossa vida. Principalmente lá no Monte Carmelo, que o bicho mineiro judia bastante ah, da gente. Rapaz,
1: pra
2: todo lado, hein? Ah, é. Tem ali é difícil um... controle. Qual, qual que é a altitude ali, Monte Carmelo, a, a região?
4: É em torno de 900, 800. Tem algumas uhum. áreas um pouquinho mais altas, mas é um enorme uhum. de 800, 900 metros.
2: É mais ou menos aqui também, é semelhante né? A pato, é semelhante a parte
1: Luiz, bom. Nayara, que maravilha receber vocês. Uma prosa super é, dinâmica. Acho que a gente ficaria aqui mais alguns. Alguns bons minutos tratando da cultura do café, a gente falar uhum. desse, desse grande universo que é super importante não só para o país, para a nossa região. Muito obrigado pela participação de vocês. Se quiserem deixar uma mensagem final, as redes sociais é, particulares de vocês, do Sebrae, como é que entra em contato, esse é o momento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, Gustavo. Tem que deixar na era
4: falar. Mim,
3: né? <risos> <risos> bom, que, gostaria de agradecer a oportunidade aí. Quem sabe a gente volta em outro para falar vamos um pouquinho bora, do leite. Vamos falar né? do leite. Vamos Opa, falar bom, um pouco mais aí é, do Educampo. Mas agradecer mesmo a oportunidade e parabenizar vocês por essa iniciativa, porque a gente sabe que empreender não é fácil. Né? Então, quando vocês é, criaram o projeto que vocês estão aí né, empreendendo, é porque vocês acreditam muito nisso. É, e vocês podem contar com o SEBRAE também para auxiliá-los no que vocês precisarem, que nós estamos à disposição para poder atendê-los. E deixar um recado aí também é, para os nossos produtores. Se
1: você olhar lá para o olho do produtor, sua câmera é essa aqui. É, para os nossos produtores, <risos> que
3: vocês sabem quais produtores eu estou falando, né? Todos os produtores que são atendidos pelo SEBRAE, muito obrigada por vocês confiarem no nosso trabalho, é, e eu falo assim que esses 50 anos aí da cafeicultura do Cerrado Mineiro, é, apesar que a gente fala assim, ah, 50 anos é muito, é muito tempo, mas é, o que vocês conseguiram construir nesses 50 anos dessa cafeicultura é algo assim que foi replicado para várias para várias outras, outras regiões, regiões isso e a região de Cerrado Mineiro hoje é uma referência mundial em sustentabilidade em governança e em gestão e isso se deve é, à atitude de cada um de vocês produtores então quem ainda não é do Educampo vem para cá que nós vamos uhum. atender vocês é, e deixar aqui é, o Instagram do Educampo né Educampo é, arroba Sebrae Minas é, siga lá, pega as, as dicas lá, nós temos também o um site que tem muita informação, tem muito conteúdo para quem não é do Educampo ainda.
1: Dá para dar uma pinceladinha para saber do que se trata. Isso, uhum.
3: vocês que estão aí na área acadêmica também, ah, tô estudando, quero ser um agrônomo, quero ser um médico veterinário que vai trabalhar também nessa área, já pode ir pegando material lá é, e estudando. E o Instagram é, pessoal é Nayara Marra, Nayara com i, comum mesmo. É, maravilha,
1: <risos> maravilha, muito obrigado, oh. né?
4: Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É, obrigado, Nayara. Vamos ver de Mael. longe, vamos sair
1: lá do Monte Carmelo. <risos> foi para tiros, já atendeu o fazenda e já veio aqui fazer esse bate-papo
4: nós. E faltei na reunião com o meu grupo lá. <risos> <hoje>. <risos> Mas foi assim, um, uma razão muito, muito justa. E estou muito agradecido mesmo de estar aqui, muito feliz. E eu acho que, como ninguém faz nada sozinho, é, eu gostaria de agradecer em nome dos, dos nossos produtores lá nome do seu Miro Cunha, que é um produtor que é do meu grupo, está mais de 15 anos e faleceu e é na era teve a oportunidade de visitá-lo então, em homenagem a ele a gente está aqui e agradecer a todos né que estão comigo lá há mais de 7 anos me aturando e a Moca e a, e a Montserre que, que a Mo, hoje é a Monte Ser dá um, um suporte para a gente lá trabalhar, poder estar tá aqui poder estar tá trabalhando é enorme, então no nome do, do Ival que é o meu coordenador é, o Regis, que é o superintendente, agradecer a oportunidade de estar aqui a todos eles, né, que sem, o edu sem eles não existe Educam. Maravilha, é isso aí, é importante Nossa. compreender esse movimento. É, sem dúvida, e a rede social é LG Rabelo e a, e a empresa que a gente, meu sócio lá, o Caio, a Fronterra. Fronterra,
2: maravilha, maravilha. Nossa, nós que agradecemos, viu, Nayar, nós que agradecemos o Luiz Gustavo, é um bate-papo com certeza engrandecedor, a gente fica muito feliz em ter esse nível de conversa aqui, é, a gente, é, é nítido a gente ver no, no, no olho de vocês o tanto que vocês são apaixonados pelo o que vocês fazem, é nítido mesmo e isso transmite de uma forma muito clara para a gente e a gente também gosta muito de estar aqui, cada, cada episódio trazendo mais conhecimento, mais informação e esse com certeza foi um episódio sensacional, incrível para nós e que com certeza é, que sirva para ajudar você é, produtor, para você que, que, que quer conhecer mais sobre o projeto do campo, né? Esse projeto que tem tanto contribuído para nossa agricultura, né? Agricultura e pecuária de leite, né? Ah, isso. É, isso. Ficamos por aqui, Maninho? Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado a
1: você que nos acompanhou até aqui, já só para suas redes sociais, não esqueça de inscrever no nosso canal aí e dar esse apoio também.
2: Moral, tamo junto, até semana que vem. Um agro abraço, fiquem com Deus.